0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 13 de junio de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. La semana comienza con fuertes bajas en los mercados ante la especulación de que la Fed elevará las tasas con fuerza tras la sorpresa inflacionaria del viernes. Los derivados de tasas descuentan al menos un aumento de 75 puntos básicos en las próximas tres reuniones. Este miércoles la Fed elevaría la tasa en 50 puntos básicos. El Bitcoin caía más del 10% mientras que la mayoría de los demás tokens sufrían pérdidas aún mayores. La liquidación se intensificó cuando la plataforma de préstamos Celsius congeló retiros, swaps y transferencias. En tanto, el yen alcanzó un mínimo de 24 años y los bonos soberanos de Japón se desplomaron. El Banco de Japón mañana comprará 500 mil millones de yenes o unos 3.700 millones de dólares adicionales en bonos a 5 y 10 años. China impuso nuevamente algunas restricciones por el COVID-19 a solo semanas de levantarlas. Pekín y Shanghái experimentaron un aumento en los contagios durante el fin de semana. Siguiendo en China, funcionarios militares de ese país advirtieron a Estados Unidos que las aguas del Estrecho de Taiwán no son aguas internacionales. Ucrania pidió a Estados Unidos que proporcione más sistemas de artillería en el menor tiempo posible. Amnistía Internacional dijo que cientos de civiles en Kharkov han muerto por ataques con misiles y bombardeos rusos. El asalto a Severodonetsk continúa, expulsando a las tropas ucranianas del centro de la ciudad. Entre los principales eventos de la semana estarán las ventas minoristas de Estados Unidos y dos informes claves sobre el petróleo, uno de la OPEP mañana y otro de la AIE el miércoles. El Banco de Inglaterra realizaría el jueves una quinta alza de tasa consecutiva. Pasando a América Latina, la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, dijo que la entidad necesita continuar con su ajuste monetario, pero a un ritmo más lento para llevar la inflación a la meta. Esto según una entrevista con La Tercera. Venezuela e Irán firmaron un plan de cooperación de 20 años en la industria de hidrocarburos, energía, finanzas y defensa. El presidente venezolano Nicolás Maduro se encuentra de gira en ese país. La empresa minera estatal de Ecuador, Enami, y su par de Chile, Codelco, reanudaron negociaciones para desarrollar el proyecto de cobre Yurimagua. En Brasil, una encuesta mostró que Luis Ignacio Lula da Silva mantiene una ventaja de 44% de apoyo frente al 32% para el presidente Jair Bolsonaro. En Colombia, es la última semana antes de la segunda vuelta presidencial entre Gustavo Petro y la sorpresiva candidatura de Rodolfo Hernández. Para profundizar en el ambiente en ese país, hablé con Oscar Medina, periodista de Bloomberg News en Bogotá.
1: Esta es la última semana previo a las elecciones de, del 19 de junio. En la primera vuelta, los colombianos votaron por cambiar el modelo de partidos políticos tradicionales. Hay un cambio, va a haber un cambio, pero está por verse qué tipo de cambio. Gustavo Petro, el senador de izquierda, propone un cambio radical al modelo económico, marchitando las industrias de hidrocarburos, buscando cambios al modelo de pensiones privadas, de salud y renegociando los TLC. Su contrincante, el independiente Rodolfo Hernández, ha basado su campaña en la lucha contra la corrupción, no ha presentado su equipo económico y sus propuestas económicas no han sido muy claras. Las últimas encuestas no muestran un ganador claro y los pone a ambos en un empate técnico. Esta semana no puede haber encuestas, probablemente no va a haber debates, y Rodolfo Fernández dijo que no hará apariciones públicas.
0: Y, Oscar, ¿cómo se han comportado los activos colombianos desde la primera vuelta?
1: Los activos colombianos tuvieron un fuerte avance el primer día luego de las elecciones de mayo 29. El peso se apreció casi 5%. Ese nivel, ese tipo de avance no se había visto en más de 10 años. Sin embargo, en la medida que pasaban los días, al viernes, el peso ahorró muchas de esas ganancias postelectorales por causas que incluyen el hecho de que Hernández no tiene el camino asegurado a la presidencia y la poca expectativa de que cualquiera de los dos candidatos pueda resolver los problemas fiscales de Colombia. Pero también hay factores externos que incluyen los niveles globales por inflación, recesión, mayores tasas de Estados Unidos y la aversión al riesgo en general en mercados emergentes. Los bonos en pesos también se han deteriorado, con la referencia de 10 años ya estando por encima de 11%. Y la prima de riesgo, medida por los credit default swaps a 5 años, han tenido un fuerte repunte desde comienzos del mes, con un deterioro de casi 25%. Y hoy se negocian a niveles muy similares a los de Brasil, que tiene una calificación de riesgo 2 grados por debajo de la de Colombia.
0: Por último, un ingeniero de Google afirmó que un chatbot de inteligencia artificial había desarrollado conciencia. Blake Lemoine dijo que creía que el chatbot llamado Lambda es una persona que tiene derechos y que hasta tendría un alma. Google suspendió al ingeniero por violar una política de confidencialidad. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.